0: こんにちは、日日常スパークへようこそ。今回は第3回の日本語収録で、えっと幸子さんをゲストとしてお招きいたしました。幸子さん、15分かお願いします。はい、三さんのご紹介にあかり
1: ました。幸子と言います。えっと三さんとは前回のりえさんと同じように、えっと大学のサークルが同じで、もうかれこれ3年間ぐらい仲良くさせていただいております。で私は東京大学の表彰文化論コースというところを卒業して、今はえっと,とある小さな出版社で編集者をしております。はい、えっとサンさんとは本当にね仲良く<笑>させてもらっていて、今回もこのポッドキャストを読んでもらってすごい嬉しいです
0: 。はい、もう本当に幸子さんといろいろ喋るなん好きでなんかあのポッドキャストもいろいろあの二人とも聞いてて、あとまあ今回のテーマとなる出版社、出版プラントについてももう最近いろいろ話題なんかに盛り上がってて、じゃ一層じそのお互いの好きな出版プランについては語り合おうっていう感じで<笑>あの今回の。あのテーマとなります。はい、めっちゃ楽しみです。はい。じゃあ早速なんですけど、その二人がどうしてあの出版というなんなぜわざわざこのテーマなん普段あまり会話の中で出ないじゃないですかと思うかもしれないんですけど、なんでその好きになったのかについてきっかけについてお聞かせ願いたいんですけど、さし子さんがどうして出版社について興味を持ち始めたんですか。
1: ああえっとですね私はまあ今出版社に勤めているっていうのはまああるんですけどまあそもそもなんでというところから話すと本当に実は就活をしていた時は全く出版社を見ていなくて最初は本当に I T 企業とかスタートアップっていうところに興味があったんですけどんなんか一旦就活を落ち着いた時になんか。まあとあるそのまあ今勤めている会社の募集を見たときに、うん、何ていうか SNS とはまた違うような時間軸で、十年後とかまあ引いては百年後とかの今本まああのあとにまで残るような情報をえっと後世に残していくことってすごい価値があることなんじゃないかなと思って、うんうんあ出版っていう営み自体がすごくチャレンジングだなと思って、やっぱり業界全体としては決して。なんだろうな右肩上がりに伸びているものではないけれども、まだからこそ今このタイミングで入ってみて、このこれから何が出版にできるかっていうところを、あの肌で感じたいなっていうところからどんどん出
0: 版社に興味を持って入社することになりました。いや素晴らしいですね。なんか出版という営みがなんかこうまあ次世代から見ると<笑>、自分はギリギリ次世代に飛び込んでるんですけど、なんかこうあのネット上に転がっているものだから永遠に続くものだと思うちゃうかもしれないんだけど、逆にそれがなっていうかデータが消えたらまあ取っもなく消えちゃうんだけど本だとなあ,あの。なんていうか、半分以上が焼けなくしていても、なんか必ずどこかで紙のばあちゃん残しているなか、なんかそこからなんていうか希望の続くっていう,うんなんかそこからは人間の営みのがいいねと思ったんですよ。うん。じゃあ三さんは逆になんで出版に興味を持ったの？うそうですね、私は。なんか高校生の時、中高の時が結構なんていうか学校が嫌いで、あの勉強してもなんかこう一人で図書館とか、あとあの家の近くにブックカフェがあって、それ結構もうなんていうか週2回以上通ってたんですよ。<笑>でそのブックカフェになんていうかうもうコーヒーを買おうと買おうのとあの本買ってもいいし、なんかんなんか。あ本一冊買ったらそこで十時間以上いてもおかしくないっていうようなルールがあって<笑>まあ私はもうあのコーヒーだとおなかおなかに入っちゃったら消えるんだけど本だとえする、遠にそうか本買うのが絶対もうなんかお得じゃないと思って<笑>それで毎回なんかあの着席する前にめちゃくちゃあの本本棚超小仕組で今週は何,何にするかなみたいなのと見たらえなんかこのめちゃくちゃ色の本が並んでる本棚にんなんていうかここの本とその本の中に出るなとかうそのそ類似性とかが見出したりあとなんかなんとなく自分が買いたい本は同じ出版社だなと気づいた瞬間からあなんていうかあのなんか。その本内容自体全然触れたことないんだけど、そのパッケージングとデザインと何ていうかその宣伝の仕方によって何ていうかその見る人の顔意欲をあの分かせてくれるのがすごい面白いなと思ってそっから入ったんですよ。ああす
1: ごい高校生の時からその解像度で本を見れてるってすごい素敵だね
0: 。<笑>いやありがとうございます。はいそう。でそっから私の出身なんていうかう原動力原動力,原動力そうになったブランドがあの中国まあめちゃくちゃこれがい今から中国のブランドについて語るんだけどうんうんっていうのがまあ理想国っていう理想国そうですでもその理想国理想国か国の方がごめんなさい<笑>理想国ってようあのブランドなんだけど英語で言うとイマジネストいうと何ていうか想像かなか理想かみたいな感じでというあの何ていうか本当に私の時も十十年前でもないんだけどその十年前の時になんていうか中国であの先進的な。ブランドであの時また中国の本でそんなにクオリティ良くないし、あの安いし、なんか六百円か普通みたいな,たいな<笑> <600 円><笑>たいそう漫画みたいな感じで本売られたりするんだけど、ですごいあのデザインが普通な本しかないし、んなんか本のクオリティもあの良くない本の中でこのプラントだけがめちゃくちゃなんていうか。ブックカバーがよくできたり、あのそうデザインが良いし、まあちょっと高いんだけどそれ買いたいなと思わせるだけど、思わせたりあのすごく内容もいいものが多くて、それそのブランドそのロゴを見つけて、なんとなくいい本見つかるっていうようななんとなく差をさを小さな私に与えてくれて、それによっていろんなあの作家さん好きな作家さんとかいろんなことに出会ってことができたのすごく今になっても感謝しています。
1: はいはいはい。はい今ホームページ見てるけど結構幅広いのかな。そうめっちゃ幅広い。思想史まであるし近代日本近代思想史って本もある。
0: そうそうそう。なんか西洋の美美学史とかも歴史とかあとすごいなんかこうあの M 系列という。M 系列？なんかあ今写真この。あ、写真スタミですけど、めっちゃ分厚い。今になってはこう六十六冊の系列になってて、こ<笑>の系列はもう超分厚いんですよ。写真ではあまり見えないんだけど、A4 サイズのめっちゃ分厚い何百ページので。ええ、あ、分厚いし半径も大きいってこと？うそうそうそう。うそれなんかこの M 系列がもう歴史でなんていうか、あの千年以上経ってもあの。色褪せしないこう歴史と文化と政治のなんていうか知恵が集まったもののなんていうか集まりが入っていてこのさ
1: 全部の M のさあのまず時代が違うじゃないこのシリーズそ,うそ,うそのこの M っての
0: な何の M なのかなミラらしいミラーそう鏡のミラーですえーじゃあその時代を映し出すものってあそうですこのねあのこの意味は世界の複雑性と豊か性を持ってそれを中国の人々に提供してで三三種になってほしいみたいなだからそういうコンセプトがあります。えそ
1: っかじゃあこの理想国の一つのまあブランドシリーズとしてやっぱその一
0: 番有名な
1: のがこの M シリーズ
0: 。はい,うはいこれも全部なんか人文社会の中レジェンドみたいな。本集まってて、ですごいあの研修者たちもな名だたる教授たちの集まりで、土の結
1: 晶って感じあの土の結晶があって、かっこいいもんだって真っ白なうんその見てない人お伝えすると真っ白なこのねんなんもうすべてがそう。あの背表紙も表紙も裏も表用も全部真っ白の中、それぞれ違うフォントで M っていう文字がねん真ん中にね配置されていて、い何なんだこれはみたいなうそうなるんですよね。で並べた時に、そうね背の中にもまあいろんな M が並んでいて、それぞれにどういうトピックなのか
0: っていうのがちょっと説明されてるって感じで、はいこれは集めたくなりますね。そうです。これをなんていうかあのあ中国で値引きできるんですよ。あ,あそうそディスカウントねできる。<笑>なんかあのブラックフライデーとかでなんか六十六冊買ってそれをあのアンカバー、なんかあの,あのアンボクシングするような YouTube 動画とか<笑>出したり開封します開封しますこれ一冊一冊開封します楽しい楽しい六十六冊出てるの今う,うんそうすごいもうずっと。なんか簿厚いから一冊まだ読めてないんですけど、一冊を読みたいなとい百科事典みたいなうん本当そうかっちょいそう,そうあとこのあここの本を家庭でなんかジョンピーターバーチャーという方にあの出会って良かったなと思っててこれも最初なんか本棚であのあのっていうかジョンピーターバーチャーというのはなんていうかあの芸術の評論家でしてなんか。あのえっと撮影とか写真とか写真論についてあとフェミニズムについても語ったりしてなんかこの方のデデトロフォのシリーズを出版してて理想国がはいはいはいでなんか本でたま本屋でたまたまいてたまたま買ってすごく勉強になったのが方のジョンピーターバッチャーうそうですはい。このホームページはさ、いいな
1: と思うのが、そのブックスとオーサーズからそれぞれ検索できるからはいあるのかな、そのジョンピーター。
0: な結構もう2016年ぐらいの出版だから、あのあ探すの難しいかもしれないんですけど、はい,はい。がい,いいね。でもちょっとうそうやって好きな作家とか書き手を見つけら
1: れるっていうのもね、それぞれのやっぱり版元出版社でやっぱお付き合いしてる。あの書き手多分特徴が違うから、うん、うんそうやってねお気に入りの人を見つけるのがいい。うん
0: 、そうです。すごいオ
1: ーサーズに小野陽子がいる
0: 。うんそう、小野陽子も買ったんですよ。そ,その
1: このななんていうのブド？う
0: ん、そうそうブド。それあの四角い形の本で。あ、
1: 本当だ正方形だ。正
0: 方形で。かっこいい。うん、それし施策じゃないですか。あ、うんうん。だからのこの本を買って詩を読んだり。そうなんだ、ししすごい
1: 珍しい形だね正方形って写真集とかであるけどね。いやでもこのまあホームページだとやっぱり。なんというかその初絵しか見えないから何とも言えないけどでもやっぱりいいなと思ったのがこの初絵の写真を載せる時にあの普通ならこの平面というかあの表面しか見せないホームページが多いけど全部背表紙のデザインも見せてるってことはんなんかちゃんとそれだけ自信があるしちゃんと物理で買ってほしいんだなっていう意気込みを感じますね。
0: あ,あ本当にそれの分厚さでわかってくる重量感,重感、あそうそうそう,そう重たい感じが伝わってくる思ったより薄い
1: とかあるしねネットで買うとう<笑>う。そうだね。いいものを教えてもらいました
0: 。でこのブランドの面白さが、あのなんていうか結構マルチ的な格闘もかなってて、例えば2015年からそのメディアブランドというなんか中国だと管理じゃんっていうあの理想を見る。目で見るっていうようなプラン立ち上がってて、あのアプリであの音声と映像を通してあの文化とか社会的なものを紹介する。その本に
1: 限らず、紹介するもの。そう
0: ,そ,うそのあの作者さんに直接連絡してドキュメンタリー撮ったりして知るんですよ。そこまで。はい。あとはあのあのポッドキャストもあの。作者さんたちを招いて、いろんなもの紹介させたりして、はい、はいじゃ作り手と一丸となって、はい、ね、文化を伝えていくっていう。そうです。はい、あとこう、あの自分のブックバーも、あの実体の店も開いたんですよ。え、あのこれ？が
1: 。すごい,い。これ今初めちょっと初めてホームページ開いたけど、はい。本と。それぞれカクテルとかをセットにしてるってこと？ちゃんとイメージしてるんだよね中身を。
0: はい。さっきの
1: 小野洋子とかのそのグレープフルーツっていうそのさっきの正方形の本？はい。下の方にあるけど、なんか<笑>そのつけられてるカクテルにしそしそが刺さってて
0: 、はい。
1: <笑>ちょっとあの日本っぽくしてあるのかなとか
0: 。ああ確かに。はい。面白い。これどこにあるの？これ一つ北京で一つがなんか。新ホンっていうところにあるんですけど、ええめちゃくちゃ面白いね。うん、なんかいいななんていうか、あの本を読む自体が、あの食べ物を食べるみたいなそのそなあの生活の一部としてのコンセプトがあるんじゃないかなと。本を読む
1: ことが衣食住の一つとしてねはい組み込まれて、
0: はい、なんていうか,伝え書店とかもあのスターバーとあの一緒になって。いろいろ提供したりするんじゃないですか。カフェみたいなそれこそね。そでもなんなんとなくと思ってるんだけど、なんか蔦屋に行く人は蔦屋に行って本を買ったり、あのスタバに行く人はまあスタバあコーヒー買ってそこで仕事したりするんですけど、なんていうかあのあそこで本を買ってついでにあそこで読むというより。というのはあんまりしない感じはあるんですけど、それ合ってるかな。うん、確かにそうかもしれない
1: ね。やっぱり同じ空間にはあるけれども、やっぱりなんかどっちも一緒にするってことは多分あんまりない気がするし、んなんとなく本もなんだろうな、ああいう一緒になっている本やに行く時って、よし本読むぞっていうモチベーションでいいことはあんまりないような気がする。んなんとなくフラット
0: 立ち寄ったりとか。確かにていうかそれはなんかスタヤとスタバ自身の性格にもあると思うんですけどなんかスタヤっていうなんかまあ本屋というよりは結構あの結構ファ,ファッションのブルーななんか場所として今イメージが強いし、なんかスタバも結構若者のイメージが根付いててなっていうか本を読むようなところではあまりいないからそれ自体の関係性もあるかもしれないですね,ですね。から魔法のを認知してもらう
1: って接点にはなりうるけれども、やっぱり腰を据えて読もうっていうところはまた別の機能になるかな
0: 。ううそう
1: ですね。日本日本に同じようなコンセプトがあったら知りたいね
0: 。うん確かにね。分岐っていう本機能。ラポンのね、なんかブックカフェとかあるじゃないですか。うんうんうそうあそ時感性があるでね
1: でもあれもちゃんと本を読もうって気持ちになるかもね。<笑>あれは最初に課金をするから
0: 、<笑>
1: そうそうそうね読まずにはいられないっていう、うんうんいいかもしれない。はい。ええありがとう素敵な理想国ですね
0: 。いやいやそうです理想国です。皆様ぜひホームページで見てみてください。い中国語がわからずともなんとなくは。なんかデファッションのデザインがいいというとこ伝え,伝え。ビジュアルが<笑>伝わると思います。はい。は,い,はい。ではさちさんからも一個好きなアクント紹介してもらっていいですか。そうです
1: ねえどれにしようかな三つ私はあげたんですけれども。最初はじゃあ私の小さい頃から好きだったもののえっとあげますね。えっとこれはもう本当に知ってる人多いと思うんですけどポプラ社という
0: 会社です
1: ね。ちょっとサンさんとのノーションに。ホームページを貼ってなかったので、<笑>すみません
0: 。<笑>いやいや全然
1: 。えっと、まあポプラ社と調べればすぐ出るんですけど、はいこれはね小さい時からお世話になっている人が多いと思います。解決ゾロリとかが一番有名ですね。はい。で、私はもう本当に小さい時はなんだろうな、本当にそんな高尚な読書をしていなかった<笑>ので。本当に面白い子ど用の本を普通に無邪気に読んでいましたね。なので最初にあの本を読むっていう習慣を作ってくれたって意味でポプラ社をここに感謝の気持ちであげてるんですけど、やっぱり解決ぞろリは言わずもがなあのなんだろうなすごくビジュアルが綺麗というか子ども向けだからといってなんか決して子どもましな。なんかイラストではないというか、ちゃんと手を入れてあるようなイラストとか、あとは箔押しキラキラしたようなデザインみたいなもの、ま贈答用としてすごく成立するような美しい装丁の本とかが結構あって、なので子供用としてその大人からもらプレ,プレゼントとしてもらった後もずっと長く手元に置いておいて。なんかまた例えば自分に子供ができた時とか、あ残しておきたいなって思えるような本が多いという意味で、あのポプラ社すごく思い出がありますね。へえ、すごくいいですね。えでもサイトはさっきの理想国のようにすごくんなんだろう洗練されているってわけじゃなくて、結構まあ子供向けとか教材向けのものが多いので結構実用的なサイトにはなってるんですけど
0: 。はい。ですね。シャンさんはなこういう自動書を読んでました？昔そうですね。めちゃくちゃ自動書を読んでました。やっぱりあの私も校書の読書、校書読書でなんなんという学に浸ってトロストリーとかを小
1: さい頃から読むと
0: か、あ<笑><笑>すごいね学に。<笑>はい。もなんかあの中国だと子供から交渉読書をするとなんかやっぱり中国の史史史家とかあ,あの古典古典的なものとか交渉とされてるんですけど、私はあの漢文苦手だからそのなんていうかあのたくさん撮影のあと、児童文学とかの雑誌とかめっちゃ読んでましたね。あ
1: あ、なるほどね。その雑誌ってどんなのが集まってる
0: うん、そのなん児童文学雑誌、<笑>いう雑誌があって、ううんはいはいなんていうか子供向けのあの連載、あの小説を連載したり、それをなんかイラストで色を集めてかあなんかそういう雑誌なんですけど、はいそれもなんていうか結構字が多かったんですけど、あの絵本というよりはでもなんかそうだね絵本は逆,逆にあんまり読んでなかったかもしれない。あそうなのねうー。うん。絵本ってでも自分で読むというよりも読む
1: としたら誰かに読み聞かせてもらう感じだよね。うん
0: 確かにこのまま頃ママ読んでくれたんでしたっけ
1: <笑>記憶に<笑>どうだろうね。ね今家に読るんだろうけど。うん,うんどうだろうね
0: 小さい頃の読んだ絵本は<笑>今めっちゃ思い出すと<笑>思い出すと<笑>ああの長足スのあピッピピッピピッピ,ピ,ッピ,ピ,ッピ結構文字あるよ。あでもなんか中国語バージョンがあのめちゃくちゃでかかったからかもしれない,いちゃんとイラスト
1: も大きかったちゃんとイラスト
0: 大きかったんですいいねピッピでもいいよね元気もらえよねいやうれピッピ小さい頃からのなんか私の,あのフェミニストの現実<笑><笑><笑>確かちょっとなんかライオ
1: ットガール味はあるかもしれないですなんかあの<笑>あの
0: 。あの女の子いじめる人をわってうあの苦情したりあの女の子一人でもなんかあの馬をあのピピって確か馬を自分の手で持ち上げるじゃないですかめっちゃ憧れてました馬を持ち上げる<笑>そうそう
1: ね力強いしおてんばだしう言うこと聞かないしう,うん<笑>でもこういう子供でいいんだって思えちゃうよねうううピピ
0: ピピ大好き次に紹介したいあの。あのブランドが、あのドッグっていうあの中国のあのブランドなんですけど、そのドッグ自体にもあの子ブランドとしてあの自動車を出してるんですよ。ああ、そうなの？はい。で
1: もこの間あれだよね話したところじあるし
0: とは別にってことか。とうん別に子供にも気に入らていて、そうなの？はい。もうそこはすごくなっていうか。あの教育となんか文化についてめちゃくちゃ考えてるんじゃないかなと思っていて、そうです説明すると、Dooq というブランドが2005年に立ち上がって、でそこは最初は結構長年なんかムックしか出してないんですよ。なんかこのムックすごいよね。<笑>そう月に一回、えっとなんかその編集者がその今の時代と今現在伝えてほしいなかジャンルと内容に限らず歌詞がある周辺のノンフィクションカーフィクションをセレクションして一冊のなていうか文庫本よりちょっとサイズが大きいんですけどちょっと分厚くてそうそうしかもデザインがめっちゃ質素で,で灰色の本での集めたくなるみたいな本をあのすごいいたしてるんですけど、それをなんていうかあのなんか編集者編集長自身が結構ビジミズあのビジミズパワー<笑>この間ね一緒にドキュメンタリー見あ,あーそうでよね。なんていう人だったっけ？あのみんなからラオリオっていうあのラオ<笑>あのラオをつけてその目上の人に対してあラオをつけることが多いんですけど。えっとラウリオってい六なんで六なのかわかんないんですけど六三<笑>っていうような方で愛称ともらって,て,んってんなんていうかあの編集するのが一番大好きなんですけどこの中国で今あの右下がりしている出版業界をどうやって中でどうやって存続しているのかめちゃくちゃビジネスあのの視点から経営を続けていたりあとなんていうか最初は結構出版あの印刷をも外儲けすることであのああの結構あの赤字あったことが多いからえっともう一そ、全部自,自社を。<笑>いや本
1: 当にね難しいことだと思う,う,んうん自社で印刷
0: から製本までやることってうんうんリスクもあるそうですでもそれを決断してあとなんていうか一回えっと有名なことがあってあの在庫を減らすために SNS であの私たち出版社今危機にあのせ迫っていますだから皆さん助けてくださいっていう感じのんなんていうかクラウドファンディングみたいな<笑>あのお声がけででみんな全国の人々からめちゃくちゃあのあの助けをもらっていて、あの在庫を半分ぐらい減らせて、その,<笑><笑>のようなこともあって、やっと今経営続けていて、でもどんどん良くなっていて、あのコブランドさっき言ったようなあの子ども向けの児童書と、あのオタク学っていうゲームと映画の設定書などを着書、はい、出版していて、なゼルダの出版しゅなんか。設定書とかうんうんあと有名なゲームのな楽譜とか O S T とかの本とかそうですあとゲーム機の歴史とかも出版したりしていてえっとそうですねあとあの結構次世代向けに今自分のアプリも作っていてはいあの海外海外に住んでもまさに私のような本買えない人たち向けに,<笑>ーーにあのアプリであの全冊あのムックを読めるようなものをてててて
1: アプリ内で Kindle とかじゃなくても自社のそうですなるほどね
0: はい。はいえ
1: それはなんか一冊一冊買い切りなのそれともサブスクみたいなあサブスクらしいですそうなんだまあムックであればサブスクの方がいいのかなそう
0: ですねやっそこに拘り持っているらしいああ
1: そうだよね一冊一冊よりも一貫してそれを読み切るっていうのにねうんうんうん,うん,うん,うん,うんはいなるほど面白いねだしこれはすごく参考になりそう日本の出版社もいろんなね雑誌があるしいろんな電子化が進んでいるけれどもんなんか例えばすごくバックナンバーでお同じような領域が取り上げられたときに、なんか今読んでいる今年の特集号と比べて読んでみることで全然見えてくるものが違う。うあ、三十年前にも意外と同じこと考えてたんだなとか。でも三十年前はこういう問題意識を抱えていてでも今はここだよねみたいな。こういうなんかムックタイプ、まあ私が携わっている雑誌もムックタイプなんだけれども、んなんか本当にその。バックナンバーという一つの資産をどう生かしていくかっていうのがう多分これから。なんと私はまだまだわかんないこと多いけれども、んなんだろうどう読者に伝えるかの確信となる部分、だからこういうなんかアプリ立ち上げとかってどうしてるんだろうとか、完全自社なのかなとか、どこかとなんか手伝ってもらったりしてるのかなとか、結構そういう実務的な面が気になる
0: 。ああそうですね。えそれ後で調べて、調<笑>えでもなんていうかさっきおっしゃったような私もすごくなんか。あの雑誌読むと必ず図書館に行くんですよ。なぜかというと、あの東大の図書館とかに行くと、雑誌がこう,ちょう丁寧に何か三十年前のものからこう壁一面に立ち並んでいて、それいろいろ取り出して、ああ昔そうだったんだとかみたいな。面白いよね。<笑><笑>好きですね<笑>全然全然。こういう編成をとかあ、あるいはあ昔全然買わなか,った,かったとか。そうそうそうそうそう。今じゃ絶対言えないよねみたいなこと<笑>書いてあったりとか<笑>そうで
1: すね。いやい、なんかすごく先進的な取り組みで、うんうんこのなルー塾ってルー塾っていう塾、オ
0: ッケー。あのルーあの読むっていう感じで、本っていうのはあの倉庫の、倉庫の。じゃ読,読,読むか、むこうみたいな。そうです。あの本の倉庫みたいなというコンセプトそのまんまやな。はいはい。なるほどね。はい。はいありがとこれがえっとサンさんの二
1: つ目の紹介してくれた。はい,はい。2005年に設立された JUKE という。
0: <笑>はい。はい。では幸子さんからもなんか。はい。いたああとですね。うん。あ,あとはさっき三さんがビジ
1: ュアルのエディトリアルデザインの話をしていたので、うんなんかその関連で話すと、えっと工作社という、まあこれも非常に有名な会社だと思うんですけど、もう本当に日本のエディトリアルデザインの黎明期を。作ってきた会社といえばこれかなっていう
0: 。へえ、ホームページがかっこいい。かっこいいんで
1: すよねこの工作者の。<笑>でこれは雑誌 U っていうまあ結構う
0: んうん。これ見たことあります。本当に？はい。いい一番好きなデザインなんですよ。杉浦杉浦高平さ
1: ん。そう彼がやっぱり携わってきた。ので、<笑>そうね、かっこいいですよね。<笑>だからあのまあ彼はあの朱象学、アジアの朱象学に非常に通じている人で、だからデザインを見れば非常にどぎついというか、曼荼羅みたいなものとか、んなんか今入れるかっていうぐらいにあまりにも装飾的なものとタイポグラフィーというものが混然一体となって表紙を飾っているっていうそういう。うあの一つの潮流を築いてきた杉浦さんが松岡正剛さんとんまあ立ち上げたような雑誌がいう、U、でまあその。それがあのルーツとなって出来上がった出版社が後作者なんですけれども、だから今でもそのスピリットは結構受け継がれてきていて、最近の後作者の金冠を見ていても、やっぱりその他の人文系の結構洗練されたようなスマートで結構シンプルなデザインに比べた時に、やっぱり一風変わったというか、あこれは後作者だなって分かるようなねあの。サイドのあのサイドの高いようなあのデザイン色合いであったりとかうそういうものが結構多いなと感じてい
0: るので、うん確かに新感と思えないあの雑誌もなんかなんか今今これ使うみたいな感じでの変わった,わった雑誌カバーが。デザインが多いんですね。でもそこが好きだな。う
1: んね、私もそうやっぱりそこは工作者としての多分一貫したブランドがあるんだろうなっていうのを思いつつ、やっぱりこういう感じのなんなそう装飾とか装飾っていうのかな<笑>うこういうものは今の事務所で使うっていうの一つの勇気がいることだ
0: と思うし。うん。うんそうですね。でもそこにそのブランドのあの継続性となんていうかそうだね。そうですね。大事ですね。あ、あのノートもやってらっしゃいますね。工作者,作者面白いなんかねん。そうなの。だ
1: からこのえっと各研究者がこの工作者の方どう読んでるかみたいなのも結
0: 構記事があってそれ面白い。え、日本でこういうあのノートとかあの自分のなんか宣伝の形としてあのウェブメディアを取り入れてる出版社が多いんですか。
1: まあでも多いと思います。最近は本当に大手のそれこそ多分多いですね。早川書房さんとかもやっているし、やっぱりその一部公開して書籍の試し読み的な感じでノートを使ってもらったりとか、あとは作者のインタビューとかスピンオフ的な感じでうんうんもうあの。なんだろうか完全に読者に興味を持ってもらう窓口としてはノートは欠かせないってなってると思う。う
0: なるほど。逆に昔はどうやって宣伝したんですか。そうですね。どこでやってたんだろうね。うんなんか新書発表会とかあるんです発表会
1: は多分なくて、やっ
0: ぱり昔は新聞の広告で三
1: 八広告っていうんですけど、これぐらいのスペースに金貨を出して、多分定期的にそれを見てくれる人がいたと思うんだけど、今は必ずしもそうじゃない。
0: だからや
1: っぱり SNS かノートっていうとこ。なるほど。あとは昔は目録って言って、その1年間にその出版社が何を出したかみたいなのを小さな冊子として作っていたから、それをなんかま時々書店さんに置いてもらったりしていて、あこれ気になるって言って注文してもらったりとか
0: 、そういうなんか
1: 結構人と人の営業スタイルが中心だった気が。
0: なるほど。なんかマーケティング大事ですね。なんかどうな客層向けにどこで発信すればいいのか。い
1: やそうそうそう。うん本当ねそれを私もちゃんと勉強したいなと思って。<笑>そのどうやって本を売るかみたいなところでね、うん
0: 大事になってくるから編集者もその視点を持った方がいいなと思って。うん、そうですね。なんか最近中国ではこうやっぱり SNS が流行っていて、だからあのユーチューバーたちが本なんかインフルエンザたちに頼んであの本を紹介してもらったり、あとポッドキャストのインフルエンザたちに自分の本なんかあのエピソードをね語ってもらったり、それで大ヒットした本も結構あるんですね。うんなんかティックトックでめっちゃ本を紹介する人が多,くて多いよね十
1: 五秒ですごくよくまとまってるよねううそうそうそう,う確かになでもそれでまあでも小説とかはうまくいくかもねそれで気になると思ってね面白いね作者白いねねねねねねねねねねねねねねねね
0: ねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねあのあめちゃくちゃ早川書房の出した s f 系列の本を読んだんですよ。はい。そうだね。でも
1: 早川書房さんはもう三さ,さんが話すからと思って。う<笑>もうね前回も S.F. から日本語が好きになったって言ってたから、三さんササのルーツなんだろうなと思いつ
0: つ。はい。うそうなんか私はなんか日本の出版社あまり詳しくないからあまり話すことがあ。少ないんだけど、でも二千九百四十五年八月立ち上がった頃絶対えで長い歴史持ってるなと思っていい終戦
1: 終戦した直前直,直後か直前かな八月だからちょうど真ん中真ん中ぐらいだよねえね<笑>えと思ってだから戦火間もない頃に多分立ち上げられた
0: うんうんうんうんそうしかもすごいなっていうかあのなんか。えっと先鋭的な視線なんていうか、あのだってその時代からもの s h 昔からアメリカの SF とかを輸入したり、そこからなんか SF マガジンを立ち上げたり、なんていうか、うんそれなんか戦争とどんな関係性持ってるかは全然わからないんですけど。なんかすごいだなと自惚してて思ったんです。確かにね
1: うんうん。でもやっぱりあの私も全然昭和のことはわかんないけれども、まあ昭和について描写された作品を見てると、やっぱり子どたちは必ず S.F. 的な物語に憧れてる。やっぱりそれは宇宙開発が同時にアメリカとそれで進んでいたっていうのもあると思うけど、んなんか宇宙への憧れそ,その時代性とやっぱり S.F. の市場拡大は多分絶対関係してる。からまあそのその世代が S.F. 好きなのはすごく頷けるけれども、でも私の世代とかあとまあサンさんもそうだけど、やっぱずっと S.F. 好きな人って多いじゃない？そか宇宙的なものが好きな人ってそれなんかなんでかなと思って、私は最近になってようやく映画でも S.F. ものを見れるようになったん
0: だけど、んでもサン
1: さんはななんで好きになったのそのジャンルとして
0: ？はあ、そうですね。なんか S.F. なんで好きや、ともしあのなんかファンタジーとかと比べる必要があるかと思うんですけどやっぱりなんていうかあの中学校に入ってこう物理を勉強し始めててそのなんていうか世の中の断りとかがあの数式でもって表せるんだということ自体にすっごい,いあのその数学の数字に隠され秘められた美しさに打たれててはいあとそそこに何かアニメとか読んでると結構何か S.F 的な要素も入っていて、私自身もそんなというかあ、あの構造的なものとか、あと私その時はかか結構憧れて工業的なものとかにその企画的に企画的なものがなんか直線的なものが結構多くてそこにあの難しいなと思ったり、するも。思うし、なんていうか、私がこうが宇宙とかこうハードあのハード的なあの S.F. とかよりはソフト的なあのなんかあの製造的ななんていうか宇宙開発しようなんかうんこうバトルしようなんかんあのスター・ワーズとかのあの S.F. に勝てなんですけど、うそう,そうなんかでも未来を予想して。そそこからなんていうか人間はどうやって生きているのかその問題提起型そのなんていうか S.F. というあの媒体を通してあの人間性について考えるような作品が好きですね。でもそうかもしれない。私もだから最近面白いなと
1: 思うようになって私はうんまあめっちゃ話それちゃうけど<笑>あの。なんだろうね、っ SF っていう枠枠組みでしか考えられないことってあるなと思って、やっぱり最近はオクティビオバトラーっていう,うあの黒人のあの。作家の中で、まあ特に女性の中で多分最も何というか知られているようなうあの SF 作家もなくなってるんだけど、を読んだ時に衝撃を受けて、やっぱタイムリープものとかってあんまり好きじゃなかったの私。なんか頭がごちゃごちゃするし、と思って、う,うんと思うし、なんでそんな行ったり来たりしなきゃいけないのと思ってたけど、んなんかなんか軸とかを操作し思考の中で操作することでしかわからないことってあるなと思って。うそうで。で、そうした仮説の中でしか到達できないような問いみたいなものがやっぱおもろと思って。私もやっと SF の道歩み出した。
0: <笑>ええ。なんかあなたの人生の物語ぜひ読んでほしいです。え何なんか時空なんかあの時間についてあの考えさせるような作品で、あの結構必ず長くなっちゃうんですけど。結構大好きなあのテッドちゃんというサッカーの本でして、あ,あそうですね、そうアライバーという映画の原作なんですけど、あなたの人生の物語で。でそのなんていうか時空を超えるような能力を持った母親が自分あめちゃめちゃめちゃパラになりそう,いうやっぱや,ばやめようやめよう読んでほしい,い<笑>オッケーオッケー読みますはい。はいえっと中国のテッドあのテッドジャン系列とあの SF とかの本を出版している出版社についても紹介させていただきたくてそれはなんかあのどうやって直訳するのかわからないんですけど翻訳の役に林氏がついているというあの訳林出版社<笑>っていうそうですねっていう出版社がなんかこの翻訳の役が入っているから察するようにあの主に外国からあの輸入した本をメインに出版していて、で1988年にあの設立したんですけど、あの SF シリーズもあっててこの後であのあの載せるんですけどこのカバーデザインがかっこよくて結構ポップなあの色を使ってるんですよ。あの結構このあのフィレプティックのあもちろん皆さん多分ご存知かと思うんですけど、アンドロイドが電子羊皮の読みを見るか逆<笑><笑> Android が先だと思いそうそうそう。あの本も出出してるんですけど、なんか速い顔書法のあの系列結構あの。黒いカバーの上にあのポップな色がフレームとかなってるんじゃないですか。リックな。そうそう。それは中国で結構なんかポップなんなんか。そうです。<笑>まあ真っ赤な。うのうん,うん,うん。なるほど。はい。そうです。あとフレピティックの他の本もなんていうかうあのポップな青とかポップな緑とか使っていてそれなんか。本を集めたくなっちゃうような感じね。うねそうです。でアポストラクトですよね。特にヒも<笑>ない,<し><笑>いないし、アンドロイドもいないっていう感じで。いはい。これもこの本には結構読んだんでしょう。はい。さんさんの S.F. の<笑>全部大好きだから。はい。じゃあ次になんか幸子さんのんあの何か他にご紹介したい本とかありますか？えっと私は高梨
1: 書房という会社で高梨って小鳥が遊ぶって書いて高梨なんですけど結構多分最近できた版ンさんでんあの編集者二人でされていて。で文芸ジャンルに強い専門書が多いんですけど、なんかやっぱりそのま王道の文学者に関するようなあの専門書から結構そのアカデミアでも注目されるような思想家のエッセイまで本当にさまざまな顔を見せてくれている会社かなと思っていて、でそうさんさんが今ちょっとホームページをみあの開いてくれてるんですが、そうこんな感じででよいしょ。
0: そのロゴデザイン式
1: 、<笑>そう手書きのサインのような小鳥の、であとちょっとそうあのスクロールしてもらえると、まあいろんな表情のある絵が多いんですけど、例えば私があのこのあいいな最近思ったのがこのタッチングフィーリングっていう,うあのセジビックっていうあの。普通のまあジュンク堂とかの本屋さんとかだと、英米思想史とかに入るようなあの思想家ですね。ま結構あのフェミニズム理論とかでも知られているような思想家なんですけれども、なんかこのあのセジウィックの他のあの書籍に例えばこれが並んだ時に結構新鮮なんですよ。なんでかっていうと、このあのタッチングこのあそうです今開いてくれているタッチングフィーリングってっていうこの書籍の表紙が非常にポップでまずあの書体自体も結構軽やかなあの線の細いものでできているしあの使われているようなこれなんなんだろうね着物これ,これうん違う違うビジュアル布かなこれなんかな何とも言えないんですよねこれこれ何なんだんと思って他の書籍は結構その内容に即したような絵が例えばラフの女性をあのなんだろうな取り囲んだ二人の男性の絵とかが使われている彼女の本にはあそうですねうんうんこれ出てこないねうんうんなのでそういう意味で。そうあそうそうこれ男同士の絆とかが一番有名なんですけどうこれとか結構中身に即しているようなう<笑>そう古典的ですね古,典古典的な,古的なそう本の作りなんだけれどもうこういうイメージが私はあったのでんかすごく新しいしまあ中身は今回エッセイっていうのもあるんだけれどもうこういうまず軽やかな書体であることとねマシろなそのなんだろうな表紙の中にマッサなこのうん本当に何だろうね
0: 布かなんなんか抽象的でなんか現代アートとか似てるなんかこれ見て最初は一瞬なんか現東京現代ピチオのよくあるポスターを思い出すんでそう,確かにうんそうですね確かにそうですねそうサンさんが
1: 言ってくれたみたいにポスターっぽいかもしれないなんか何かを説明しようとするより一回目を引いてうんと思ってしかもセジュイクじゃんみたいなんなんかそういう今までやっぱ読書して来た人もあの彼女の本読んできた人もそうじゃない人もどっちも取り込むような文脈の中で本を作っているような気がしていて、私はすごくこれからもっと読みたい本屋さんだなと思いました。あ結構んなんだろうエッジの効いたものが多いよね。なんかあんまり文芸文芸してないものが多い
0: 。確かに文芸文芸,<笑>文芸,文芸。ううそうですね。えヘミ
1: ングウェイとかアバンギャルドヘミングウェイっていう
0: ま<笑>
1: あタイトル自体が結
0: 構既に前衛が入ってる,って,るっていう部分がか,か
1: ら企画時点からそういう意図があったらかもしれないけれどもこの S.F. の思考とかでも作りはさ S.F. してないねああ、確かにこれは古典的かもしれ
0: ない結構なんかこれなんか歴史の本がよくあるあのカバですねそうそうですなんかあのサバクとかなんか西洋西洋式西洋史式みたいな感じのカ
1: バーするうーうそうだね一年生の必須教科書みたいなあ確かに<笑><笑>かあ意外と硬いものからうそういう軽妙なものまで幅広いな
0: っていう,う,うなるほど面白いですねなんか私のもう一つきなんかお世話になっているなんか好きというよりも本当にお世話になっている日本の出版社が BNN という,うデザインコンピューティングとコラフトなんかこうあのコンピューターの技術今備わるうあの本をいっぱい出してくれててなんていうか私割と技術書とかあまり買いたくない気分が強くてなんていうか本当に本を見るよりはもう PDF として見てだってコピーペースしやすいんじゃないですかーコーディングとかたくさんあの載っていてコピーペースしやすいからんなんかこういうそう紙よりもそういう方多いんですけど BNA はデザインがいいんですよ。あと何ていうかホームページ見るだけでわからないんですけど、結構なんかいろんな工芸とかが使っていて、例えばカバー自体があの何ていうかいろんな紙とか使っていて透明になったり、そうですね。だからなんかこうこう結構新しい本なんですけど、こういうなんか違うタイプコラフィみたいとか、あとうんうん大体技術の中であの集めたくなるのが。B N N が出版してるだなと意識していてう、うん。最初になんか中学校二年生の時買った最初のイラストレーターの教科書が B N N が出版したものです。はい。そはいっ,っはいあの日本をね最初旅行に行った時に買って中国に持ち,持,ち持ち帰ったんですよ。すうんうんそ,そうです。すでもあの実用書日本語簡単なんですよ。うんうん。うんそうちゃんとなんて色変な偏見とか使わないから、はいシンプルな公文,文。あとなんか読めなくても写真見れば大体わかるまあまあか、はい、やったーこれで私たちが紹介したいあの日本の出版社は以上なんですけど最後に何ていうか思い入れの出<笑>版中国の出版社について紹介したくてでうんうんこれはねあのラップっていう。うあの中国語では楽っていう漢字にあのーー不注視不注視の不が。
1: 楽譜みたいな感じだよね。うん楽譜みたいな
0: 感じですけど、そうです。でもこれは中国語で読むとルーフルーフ,ーフっていうだからかいいあのラフっていう英語の名前もついていてんなんかなんで出版社にラフなんか飾るんだなと思っちゃうんじゃないですかんと思うんですけどこの出版社のコンセプトについて紹介させていただいたことえメインストリームから離れた名もなき人々の声を届けるために立ち上がったブランドで。なんていうかこの名前自体に大地に響く歌を意味していてなんか強盗的な到着的な歌を届けるためにあの実際にこの編集長さんが中国のいろんな農村に自ら足を運びあなたの出版をしょあ本を出版させてくださいと訪ねてきてあのいろんな本を出版してきたんですよこれは本当に素晴らしいことだと思っていてなぜかというとなんか。あのこれ自体あの生なき人の声をあ届けるには自分自身にすごいリスク多いじゃないですかなんか買ってくる人全然いないんじゃないですかと思うしそれによっていろんな編集者さんがまあ昔の夢だったんですけど叶えななくてあのやっぱり実用書とか有名な人の本を出したりするんですけどこの編集者さんが本当になんていうか。立ち上がった二年間の間ずっとこのラフの経営が厳しくて解体寸前まで行ったんですけど、えっとあの2020年でしたっけあの終焉というあの秋の庭みたいなという意味である普通の80代もう本当80歳になった女性があの自分の人生なんか四世代のか母から娘まで一緒に支えあって普通の人生について語いて書いたノンフィクションの本を出版して下を買っていてめっちゃ人気を得てそれによってやっといろんな,なん経営を続けることができました
1: 素敵そう私もねこの間この立ち上げた人のドキュメンタリーをサンさんに見せてもらったんだけどんなんか本当にね自分で自ら足を運んでねん辺境の田舎みたいなところにで実際にどういう活動してるのかって声を聞いていてんなんか本当にどうやってこの成り立ってるんだろうってどんな人が手に取って読んでるんだろうみたいなのはすごいやっぱ気になったうんうん。から私はまだ語学的な障壁があって、そのコンセプトとしては非常に共鳴できるんだけれども、じゃあそれを本として一つの商材商品としてやっぱり世に出さなきゃいけない時にどこにアクセントを置いて人々の心を響かせてるんだろうみたいなのはやっぱすごい気になる。
0: はい。そうですね。なんか日本だとなんかこういったあの普通の人々のあの生活を描くような小説とか文学とも結構多いと思うんですけど、それは逆になっていうかノンフィクションな形にするとあんまり。見当たらないんですかね。
1: そうだね、本という形態ではあんまりないかもしれない。まテレビとかではそれこそいっぱいドキュメンタリーとかあると思うけど、んなんかこれ一つの物語としてドキュメンタリーとしてまとめた本っていうのはほぼ見たことない
0: 。うーん。かな。なま
1: 文学とか文芸にするとやっぱりその書き手さんの知名度<笑>によってやっぱり広がったり広がらなかったりするけど、うんうーんだからこういうなんか一つの出版社が一つのコンセプトとしてつ続けることはすごく珍しいと思う
0: 。はい。でも私もなんかあのこのドキュメンタリー見てなんかこの編集者さんがあのあの今経営続けていていろんなあの同業者のいろんな他の編集さんから私の夢をあの代わりに叶えてくれてありがとうこれからも絶対生きていてほしいみたいなそうなんかあのいろんな人に支えられているような存在になっていて。本当に良かったなと思います。名もなき人の声を届けるのは大事だなと思っていて、このメイストリレインら始めた太陽性の溢れる人の声、一人でも多く届けてほしいんですよ。私自身もなんかこのポッドキャストもなんていうか全然記録に値するものじゃないかもしれないんだけど、あの全然実用的なものでもないものを届けるのが本当に好きだな<笑>私自身も。はい。それを誰かの声心に何か残すことができたらいいなと思ってこれからも発信活動を続けていきたいなと思いますい<笑>ラ
1: フのラクラフラブのそうだね声バージョンというか一つのファーストステップとしてんサンさんのポッドキャストが機能していくといいなと思いますねいや
0: ありがとうございます<笑>本当にはいなんか心が満たされると自然に。口から溢れる声というのがラフのキャッチコピーの一つでもあるんですけど、愛があれば心から自然に何かが言葉が伝えていくようなものだなと思っていて、だからこれからもやっていきたいなと思います。あり,ありがとうございます。ます<笑><笑>以上が今回私たちが紹介したい好きな。出版社のブランドでした。次回はなんかお互い気になる出版社となんとあの私たちが考えてる理想のメディアゾーンについて語り合いたいなと思います。<笑><笑>じゃあまた今回はい楽しみにしてください。以上でした。バイバイ。バイバ